0: Puls, die Lösung, der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Bei uns an der Lösung geht es heute um Schluss machen. Aber nicht mit dem Boyfriend oder dem Girlfriend, nein, äh, mit Freunden, also mit Kumpels und Kumpelinen, ehemals besten Freunden oder Freundinnen. Freunden, von denen man gedacht hat, äh, dass man sich niemals trennen wird oder dass sie sich von uns trennen, weil so rum
1: kann es ja auch gehen. Und kurz davor äh, zu uns, wer ist die Lösung? Das bin einmal ich, Diplompsychologin Lena Schiestel und die Phoebe, Pulsmoderatorin mit Psychologie im Nebenfach. Tja, das Psychologie im Nebenfach ist ganz wichtig, das qualifiziert mich
0: hier zu allem. <lacht> Wobei ich tatsächlich heute eher so selber das Problem als die Lösung bin. Ich habe mich dazu entschieden, Lena, dass ich heute mhm. keinen Fall mitbringe, mhm. sondern mich selbst bei dir auf die therapie lege, weil das mit den Ex-Freundinnen bei mir ein großes Thema ist. Zum Glück habe ich schon länger nicht mehr Schluss gemacht, mit mir wurde auch schon länger nicht mehr Schluss gemacht, aber ich habe da so ein paar Leichen in der Vergangenheit vergraben, die mir wirklich jahrelang im Traum erschienen sind. Es ist immer noch so, dass ich mich frage, warum beschäftigen mich Ex-Freundinnen, also mit denen ich platonisch befreundet war, mehr als Ex-Partner? Also mhm. warum hat mich das länger beschäftigt? Mhm. Vielleicht nicht so extrem schmerzvoll, aber dafür so so unverhofft kamen die dann immer im Traum. Ich dachte mir, hoch, jetzt habe ich schon wieder von ihr geträumt um Gottes Willen. Und was mir geblieben ist von diesem ja von diesem Schlussmachen quasi, dass ich heute bei auch wirklich langen engen Freundschaften, wenn es dann so eine Wellenbewegung gibt, dass ich mir oft denke, hoffentlich verpasse ich das nicht. Dass gerade jemand mit mir Schluss machen will oder dass die Freundschaft mir entgleitet. Weil eigentlich ah. habe ich aktuell keine mhm. Freundinnen mehr, mit denen ich Schluss machen möchte. Das gibt es nicht mehr, die habe ich alle eliminiert. <lacht> aber, aber es kann immer wieder passieren. Mhm. Und da ist
1: so ein bisschen meine Sorge, dass ich da einfach generell schlecht drin bin. Im Erspüren, ob gerade eine Freundschaft sich schon im Auflösen oder schon im Auflösen ist oder.
0: Also ich merke schon, wenn ich das Gefühl habe, jemand will gerade so ein bisschen Pause von mir mhm. und dann schaffe ich es auch mal ein bisschen loszulassen. Mhm. Aber erstens bin ich schon beleidigt schnell. Und zweitens <lacht> ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, ich setze mich oft nicht hart genug auseinander. Also ich mhm. müsste eigentlich jetzt um die Freundschaft kämpfen, wie in einer Beziehung streiten, unangenehm werden. Der andere hasst mich dann vielleicht kurz. Aber dann gäbe es vielleicht eine Chance auf einen Neuanfang. Und bei diesen Ex-Beziehungen war das dann schon öfter so, dass ich glaube ich lange, lange hat es in mir so geschwelt mhm. Und dann war es aus. Und, und der andere hatte gar keine Chance mehr eigentlich. Und, und was ist dann passiert? Also wie war es aus? Was hast mm. du gemacht? Oder? Also, also unterschiedlich. Also mhm. ich, das würde ich jetzt mal so einsortieren unter äh, wir haben uns auseinandergelebt. Also das war mhm. mit Conny. Wir haben uns an der Uni kennengelernt und eigentlich haben wir wirklich super viel miteinander gemacht. Also es ging recht schnell, sage ich mal. Wir haben... Wahnsinnig viel miteinander gelernt, aber auch die ganze Zeit dazwischen abgehangen, beieinander übernachtet, Sport getrieben. Und es war eigentlich, ja, so meine beste Freundin nach dem Abi. Also ich hatte schon meine anderen mhm. besten Freundinnen noch, aber mit der war ich halt zu dem Zeitpunkt total viel unterwegs. Mhm. Und wir waren schon unterschiedlich, aber das hat mich nicht gestört. Also mhm. uns beide eigentlich nicht. Wir waren jetzt immer unterschiedlich, aber es war trotzdem irgendwie in dem Moment eine gute Verbindung und es ging auch ein paar Jahre so. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, wir ändern uns, also so unsere Einstellung zum Leben und zu den Dingen, vielleicht auch so dieses Alter, Anfang 20, wo man sich so ein bisschen entwickelt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen den Pfad der Emanzipation bestiegen und habe… Conny ähm, nicht. Ja, also es war wirklich so, dass ich habe mir halt zu einem Zeitpunkt Gedanken gemacht, warum soll ich überhaupt Schalenbehaars tragen? Warum sperre ich meine Brüste in ein Geschirr hinein? Und äh, warum soll ich irgendwie immer nur um meinen Körper kreisen und meiner jugendlichen Magersucht hinterherhängen? Wieso kann ich nicht einfach mal zufrieden mit mir sein? Und was ist dieses Frausein eigentlich? Mhm. Wie kann ich selbstbewusst sein? Worauf kommt es da an? Mhm. Wie kann ich unabhängig sein und nicht immer nur in einer Partnerschaft gieren? Also mhm. solche Themen haben mich beschäftigt und sie hat halt plötzlich nur davon geredet, dass sie eine Schönheits-OP plant die ganze Zeit. Also das war plötzlich ihr wichtigstes Thema. Sie war Germany's Next Topmodel Fan. Also es war irgendwie...
1: Da fiel es sehr auseinander. Würdest du auch sagen, oder? Also wenn du so beschreibst, die Brüste, die <lacht> so ein Thema wurden, du auf der einen Seite, dass du sie nicht mehr einsperren wolltest... Und sie wollte ihre tatsächlich vergrößern. Also das war ja total, wirklich der totale Gegensatz. Also es gab
0: schon noch andere Sachen, wo ich das Gefühl hatte, wir entwickeln uns plötzlich auseinander. Man lebt sich auseinander. Dieses Schönheits- und Frauenthema, das ist das, was mir noch so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann... Das ist für mich jetzt so eine innere Entscheidung, ob ich mit so jemandem weiter rumhängen will. Und was hat das für mich, wo ich gerade mich orientieren will, was hat das auf mich für einen Einfluss? Mit welchen Leuten will ich mich eigentlich umgeben? Und wir hatten so einen Schlüsselmoment, dass wir, also für mich war es ein Schlüsselmoment. Sie kann sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Da saßen wir im Biergarten und das war eh schon die Zeit, wo ich mich versucht habe, immer nicht mehr so viel zu treffen und das so ein bisschen ausfäden zu lassen. Also ich wollte einfach nicht mehr so. Und sie hat immer nur über dieses Söckchen geredet von dieser Frau am anderen Tisch, die so hässlich aus den schon rausgucken mm. und sich halt immer, auch wenn wir woanders waren, über das Aussehen von anderen Leuten mokiert. Also das war so das wichtigste Thema, immer nur das Aussehen. Und ich dachte mir so, ist das wirklich, ja. seriously, ist das wirklich dein Thema? Also geht immer nur darum, das hat mich fertig gemacht. Und ist es etwas, was ihr vorher geteilt hattet? Also ich glaube, was dieses Abnehmen und so betrifft und dieses viele Sport machen, da war sie natürlich für mich so ein Antrieb, weil sie das halt so krass gepusht hat irgendwie und da war es natürlich für mich bequem mitzudackeln, mhm. aber dieses ganze Oberflächliche und auch über Leute so schnell urteilen und so viel lästern, das war eigentlich nie mein Ding und das wurde halt stärker, habe ich das Gefühl gehabt und das war irgendwann so, uh, nee, da habe ich gar keinen Spaß mitzumachen, das mhm. nervt mich eher, das taugt mhm. mir irgendwie nicht die Art und Weise mhm. und im Grunde war es aber trotzdem so, ich mochte die eigentlich. Also das hat sich jetzt also so als Typ trotzdem, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, also ich ich wollte eigentlich jetzt nicht den großen Streit. Mhm. Ich habe nur gemerkt, ich möchte Abstand. Und mhm. das hat da tatsächlich auch funktioniert. Das ist so ein bisschen... Was hast du gemacht? Ausgeplätschert. Ah, naja, mhm. haben mir schon Vorwürfe angehört, dass wir uns zu so wenig sehen. Aber dann haben sich natürlich auch langsam die Freundeskreise so ein bisschen Aus unterschieden. Mhm. Also es war quasi jetzt nicht... So ein ganz bitteres Ende, die hatte ich auch, aber das war jetzt bei ihr nicht der Fall. Das ging so vonstatten, dass man sich heute auch noch in die Augen schauen kann, sagen mhm. wir so.
1: Das heißt, es ist beidseitig ausgefadet. Ihr habt euch irgendwann beide nicht mehr besonders regelmäßig beieinander gemeldet und habt jetzt auch gegenseitig nicht darauf gedrungen, euch dann noch einmal unbedingt zu treffen.
0: Also ich glaube, dass ich sie, glaube ich, schon enttäuscht habe. Also so, dass mhm. ich dann irgendwie immer keine Zeit hatte oder irgendwie nicht mehr wollte, aber... Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass es für sie
1: ein ernsthaftes Drama war, so richtig. Das ist eigentlich die eleganteste Variante wie eine Freundschaft. Und Freundschaften haben eben auch manchmal Halbwertszeiten und auch ein Ende. Wie so etwas auseinandergehen kann. Also wenn das in irgendeiner Form beidseitig ist und eben beide es dann letztlich einschlafen lassen. Das ist, wenn man so möchte, der natürliche Tod einer Freundschaft. Und auch das Gesichtswahnste. In dem Fall war keiner von beiden in die Situation kam, dass man es ganz klar aussprechen musste, dass man nicht mehr befreundet sein möchte. Das macht es dann eben entsprechend auch leicht, wenn ihr euch jetzt wieder begegnet, dass es irgendwie gut ist, weil keiner von euch beiden sagen musste, ich möchte eigentlich nicht mehr mit dir befreundet sein.
0: Ich habe mir halt damals gedacht, dass ich halt auch ein total unehrlicher Mensch bin, weil ich eben sie nicht dauernd konfrontiert habe damit. Ich habe natürlich bei diesem Schönheits-OP-Ding gesagt, na, mach's nicht. Warum? Also mhm. ich habe das nicht unterstützt, mhm. ich habe eigentlich eher dagegen geredet. Mhm. Aber ich hatte da irgendwann das Gefühl, wenn wir auch zusammen unterwegs waren, ich müsste jetzt die ganze Zeit einen Streit vom Zaun brechen. Ich müsste die ganze Zeit sagen, nein, nein, ich bin dagegen, anders, finde ich nicht gut. Und das macht man dann irgendwie nicht. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe da so eine Rolle und jetzt bin ich ein bisschen anders geworden und sie auch. Und man steckt noch in dieser alten Rolle mhm. drin und deswegen mhm. schweigt
1: man. Also ich kam aus der Rolle nicht mehr raus. Dass man irgendwie gegenseitig sich eben auch schon so in bestimmte Schubladen oder eben Rollen gesteckt hatte und dann aus dieser Dynamik schwer rauskommt.
0: Wäre es nicht mutiger zu sagen, du, ich sehe das ganz anders? Also müsste man nicht eigentlich sich
1: ernsthaft wirklich auseinandersetzen? Ich glaube, an, an der Stelle ist dann auch die Kernfrage, hast du sie wirklich so gern gemocht, dass es dir das wert gewesen wäre? Die Vermutung lege nahe, dass wenn du sie auch noch so interessant gefunden hättest, dass es dir das wert gewesen wäre, dich mit ihr auseinanderzusetzen. Aber vielleicht war es das auch nicht mehr. Oh, das ist
0: aber also ein bisschen gemein.
1: <lacht> hm.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man innerlich denkt, das ist eh vergebens, ja. also der andere wird sich auch nicht ändern, ja. dieses Gestreite, das bringt einen nirgendwo hin und vielleicht auch dieses Pflegma dann, das ist es mir nicht wert.
1: Ich glaube, was auch gerade in dieser Altersphase eine wichtige Rolle spielt, ist, dass du das Gefühl hattest, dass es auch mit deinen Werten und äh, dem, wie du dich jetzt selber entwickelst, wirklich in Konflikt steht. Und ähm, das ist auch dann besonders heikel, wenn eine Freundin zum Beispiel noch etwas repräsentiert, was man vielleicht vorher hatte und man irgendwie das Gefühl hat, man selber hat sich weiterentwickelt, jetzt neue Interessen auch entwickelt oder irgendwas dazugenommen und ähm, alte, jetzt für einen selber alte Interessen oder alte Werte auch so ein bisschen abgelegt und jemand anderes steckt da aber noch drin. Deswegen kam auch vorhin meine Frage, habt ihr das denn vorher geteilt, dieses irgendwie gemeinsame Lästern, zum Beispiel über die, die Söckchen in äh, Sandalen? Das kann einen nämlich dann besonders nerven, wenn das etwas ist, wo man selber das Gefühl hat, das habe ich irgendwie überkommen oder hab, da habe ich mich rausentwickelt und der andere ist aber noch so repräsentant auch davon. Und versucht aber dann vielleicht gerade über sowas auch Nähe herzustellen oder wieder so die alte Dynamik oder das alte Lachen oder so in einer Freundschaft herzustellen. Aber das Lustige ist, Lena, dass ich auch enge Freundinnen
0: habe, also so richtig alte, die ich wirklich schon seit der fünften Klasse kenne, wo mich das nicht stört. Mhm. Also die auch sich unterschiedlich entwickelt haben. Wir sind
1: auch unterschiedlich. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie eine alte Freundin ist, also von früher. Und allein dadurch, dass man so frühkindliche oder kindliche Erfahrungen teilt und so einen gleichen Erfahrungshorizont hat, das ist etwas, das man kaum überschätzen kann, wie, wie wertvoll das auch sein kann. Das heißt nicht, dass wenn man keine Freunde irgendwie aus der Schule hat, dass es irgendwie, dass man keine echten Freunde hätte oder so. Aber das ist schon was Besonderes, wenn man da etwas teilt, was man vielleicht gar nicht auch so in Gänze umschreiben kann. Aber man weiß, dass diejenige die gleiche Kleinstadt mit den gleichen Augen gesehen hat und da auch mit neuen durchgestiefelt ist. Und das ist eine Vertrautheit, die lässt sich erstmal nicht so leicht wiederherstellen, auch wenn man Menschen später kennenlernt. Und gerade wenn man sich auch dann in Folge auch später nicht so oft sieht, passiert auch wirklich in den Leben was von den anderen. Das heißt, es ist dann meistens auch interessant, wenn man sich nur einmal im Jahr irgendwie rund um Weihnachten, wenn man in die Familie besucht, wieder trifft zu Hause, dann ist auch oft richtig was passiert. Und das sind dann interessante Gespräche. Und man kann sich auch einfach wirklich nicht so schnell auf den Sack gehen. Du hast gesagt, dass es eine elegante Form ist, es ausfäden zu lassen. Elegant meine ich in dem Fall, dass es nicht mit irgendeiner Form von Beschämung oder so zu tun hat. Und Phoebe, wie war das mit der, meintest du, das ist auch nochmal so ein Fall mit einer zweiten Freundin. Ja, der oder, ließ, wo es sich, aber anders aufgehört hat. Der ließ
0: sich nicht ausfäden. Nee, also die Freundschaft, die ging auch auseinander. Also hm. so eine Freundin, die einfach so abdriftet. In Klammern Name von der Redaktion geändert. Das war bei Anna so, dass die Freundschaft auseinanderging, nicht, weil wir uns auseinandergelebt hätten. Das ist der falsche Ausdruck. Ich hatte das Gefühl, ich schaue jahrelang zu, wie sich jemand den Abgrund runterstürzt. Also wie es jemandem immer schlechter geht. Und ich kann da als Freund nicht mehr helfen. Also dass es so einseitig wird. Das heißt, man wird als Freund zum Dauerberater, Küchenpsychologen, ja. Therapeut und ja. dann gab es irgendwann so ein Ungleichgewicht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe von der Freundschaft eigentlich gar nichts mehr. Mich strengen Treffen an, ich habe da eigentlich keine Lust mehr drauf. Mhm. Ich erzähle seit Jahren das Gleiche. Also da ging es bei ihr jetzt jahrelang um ihren Ex-Freund, über den nicht hinweggekommen werden konnte. Mhm. Und es ging nicht nur mir so, sondern es sind viele andere Leute auch abgesprungen. Mhm. Also vielen anderen wurde es zu viel und man merkt mhm. dann so, ach, ich bin immer noch da und eigentlich nervt es mich auch. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe noch mehr Verantwortung. Also es wird dann noch öfter angerufen und ich finde es auch so krass, wenn einfach kein Ratschlag was bringt und ich dann irgendwann gesagt habe, mach doch eine Therapie. Mhm. Und dann gab es einen Riesenstreit mhm. und dann war die Freundschaft vorbei. Und die konkrete Situation war so, dass wir in der Fußgängerzone standen. Wir hatten uns quasi auf einen Kaffee getroffen und ich weiß noch, ich musste mich so zwingen zu diesem Treffen und hatte so keinen Bock. Und dann war es aber eigentlich ganz okay. Also ich dachte halt, ich habe mir das jetzt irgendwie so vorgeschlagen und es war irgendwie okay. Und dann meint sie irgendwie so, stehst du da mit ihrem Fahrrad und meint so, ja, aber was ich jetzt schon mal sagen wollte, so vorwurfsvoll, du hast überhaupt keine Zeit und ich habe immer das Gefühl, ich störe. Und dann kam so die heiße Flamme der Wut in mir hoch und ich habe gesagt, ja, genau so ist es, du störst. Und dann ist sie weinend weggeradelt und wir haben uns seitdem nie wieder gesehen. Ich war ehrlich gesagt erleichtert. Ja, Aber es war auch so, dass es so bitter irgendwie war am Ende, ja. dass es mir im Traum gekommen ist. Also ich habe sie ja. wirklich oft im Traum gesehen und dachte mir so, nein, das ist nicht verarbeitet und es ist nicht
1: gut auseinandergegangen. Also es klingt ganz danach, dass eurer Freundschaft eben die Gegenseitigkeit verloren gegangen ist, dass sie mehr geredet hat, du mehr zugehört hast, dass du das Gefühl hattest, du konntest mit deinen Themen nicht mehr gut bei ihr landen, hattest vielleicht auch irgendwann das Gefühl, ihr gar nicht mehr erzählen zu wollen, was gerade bei dir los ist. Ich hatte das auch das wäre, Gefühl, ja. sie,
0: sie wird so, was soll ich jetzt sagen, also sie entwickelt so eine komische Störung, dass ich von so jemandem auch gar keine Gegenleistung in Folge von Ratschlägen oder irgendwas erwarte. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, als
1: PC-artig. Ja, das ist schon eine Form von auch, dann, dass du sie auch schon nicht mehr wertschätzt als Person, auch nicht als Ratgeberin. Man begegnet sich nicht mehr, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe.
0: Ja, ich hatte irgendwann das Gefühl, ja. ich will dich gar nichts mehr fragen und ich brauche auch von dir gar nichts mehr, weil du kriegst gar nichts auf die
1: Reihe. und das Du macht, brauchst mir nichts empfehlen. Du brauchst oder mir nichts empfehlen sagen. und das mhm. ist dann so
0: krass, dass man dem anderen dann fast ja. schon wütend ist, wenn er selber ja. irgendwann was sagt und man denkt so jetzt, pff, was redest du irgendwie.
1: Ja, da hat sich dann auch meistens schon viel Ärger angestaut, wenn es dann zu solchen, also dass man den anderen schon so abstoßend findet fast. Ich spitze es jetzt mal zu, wäre natürlich jetzt für zukünftige Freundschaften die Frage, hättest du irgendwie schon das am Anfang merken können. Hätte es früh Warnzeichen gegeben, wo du ähm, das vielleicht früher auch mal hättest adressieren können. Aber auch da stellt sich immer die Frage, wie wichtig einem die andere Person ist und dieser Freund, diese Freundin. Und ob man dann auch diesen Schritt geht, solche Dinge anzusprechen, auch schon frühzeitig, bevor man wirklich viel Ärger angestaut hat.
0: Ich frage mich halt,
1: ob man einfach direkter sein soll.
0: Also ich meine, das kennen glaube ich viele. Man spricht immer wieder über diese Ex-Beziehungen oder über von mir aus irgendwelche Affären, und wenn der andere zum hundertsten Mal anfängt und man merkt, ach, das ist jetzt wirklich sehr oft und es ändert sich nichts, dass man einfach sagt, du ganz ehrlich, was willst du denn damit? Jetzt lass es einfach mal. Also dass man <lacht> mal heftiger wird und nicht immer die verständnisvolle Tante ist. Weil dann kommt man nämlich in die Tantenrolle rein. Dann kommt es eben zu diesem, man nimmt den anderen nicht mehr ernst. Ja. Eigentlich müsste man ernsthaft wütend sagen, du, ich mir reicht's, ich ertrage das nicht mehr, dass
1: du dauernd über diesen Typ sprichst. Ich glaube, die Variante ist besser. Ja dass du von dir sprichst und äh, erzählst, was es mit dir macht und dass es dich zum Beispiel nervt. Das kannst du gut zurückmelden, dass du ähm, eben beschreibst, was es mit dir macht, dass sie zum siebten Mal am gleichen Abend am Küchentisch wieder das Thema Ex-Freund anschneidet, obwohl du vielleicht einfach nur mal wieder über einen Kinofilm Prof reden oder was auch immer. Ja, sowas kann man schon ansprechen oder auch sagen, ich finde, wir sollten einfach mal wieder was Nettes machen. Vielleicht ist es nicht gut, dass wir uns wieder einfach zum Kaffee treffen und dann, dass es um Unterhalten geht. Was auch hilft, dass man sich ehrlich überlegt, wie könnte jetzt das nächste Treffen mit der Freundin für mich nett sein? Wie müsste der Kontext vielleicht beschaffen sein, dass ich finde, dass es ein nettes Treffen wird? Und vielleicht ist es dann nicht, selbst wenn es ganz, ganz lange die Form war, Kaffee auf einer bestimmten Parkbank, sondern... Vielleicht braucht es eine kleine Repertoireerweiterung mhm. und man geht mal gemeinsam wieder was unternehmen und hat einfach Spaß zusammen. Auf ein Konzert? Zum Beispiel. So. Dass halt wieder so ein bisschen Leichtigkeit auch reinkommt und dass man den anderen, es geht übrigens auch genauso für Beziehungen, dass man halt auch wieder eine Freundin oder einen Freund auch mal wieder in einem anderen Kontext erlebt. Und dass man auch wieder das Gefühl hat, ich habe auch was davon. Das ist ganz wichtig. Und sobald man merkt, ich habe nichts mehr von einer Freundschaft, das ist also sobald, man, vielleicht zum ersten mal so ein Gedanke kommt oder man auch merkt, ja, ich ja, bin eigentlich froh, wenn sie sich nicht meldet oder wenn, wenn man, ähm, er oder sie hat sich schon einmal gemeldet, man hat sich nicht gemeldet und dann verschleppt sich das immer ein paar Tage und dann merkt man auch, es ist irgendwie schwierig, das nächste Date auszumachen. Das sind schon so erste Anzeichen, dass man eigentlich vielleicht ein, zwei Themen hätte, die man ansprechen sollte, weil die einen in der Freundschaft eben stören. Sobald es kompliziert wird, gemeinsame Treffen auszumachen und man merkt, man verschleppt es selber so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, hm, eigentlich erzähle ich auch nicht mehr gerne von mir oder teile auch nicht mehr Sachen mit, die in meinem Leben passieren. Ähm, das sind schon so erste Anzeichen, dass man sich vielleicht schon mehr oder minder bewusst eben aus der Freundschaft verabschiedet. Ich frage mich im Nachhinein,
0: ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, früher so eine Art Pause zu machen vielleicht. Gut, das geht bei Beziehungen auch nie gut. Leute, die sagen legen eine Pause ein, die trennen sich eh. Aber ob das bei Freundschaften funktionieren würde, weil ich mir immer denke, ich habe immer so lange gewartet... Mhm. Bis ich einfach schon so einen Hals hatte ja. und einfach das klar war, ich halte die Person nicht mehr aus. Ja.
1: Und das ist natürlich auch unfair, weil der ja. andere das ja gar nicht mitkriegt, wie ja. sehr man sich selber ärgert. Bei Freundschaften ist es leichter, auch Pausen einzulegen oder das vielleicht sogar vorzuschlagen. Das ist nämlich für Freundschaften, wo es unkompliziert ist, auch fast der normale Modus. Weil da hat man eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Pause zwischendurch mhm. und dann knüpft man einfach wieder an, wo genau. es aufgehört hat. Genau, einfach durch, weil man in verschiedenen Städten lebt oder weil eben die äußeren Umstände, weil bei dem Berufsleben sind und so weiter, das einfach auch nicht hergeben unbedingt, dass man sich öfter sieht. Und dann gibt es aber mal wieder eine Woche, wodurch Urlaub oder was auch immer man sich oft sieht und das ist auch gut. Das heißt, bei Freundschaften funktioniert so ein Vorschlag wie, hey, ich brauche mal wieder ein bisschen. Ruhe oder so, funktioniert besser als bei Beziehungen und auch, dass man danach dann wieder auf eine gute Art anknüpfen kann. Das hätte ich mich nie getraut vorzuschlagen. Zum Beispiel, hey, ich brauche mal ein bisschen Abstand. Ja, finde ich krass, riesen -Afro. Man kann es ja auch einbetten, kann es ja auch erklären. <lacht> also so ähnlich wie bei, ähm, ja, auch wenn man mit Beziehungen Schluss macht, selbst wenn man nicht Schluss machen möchte, dass man es auch erklärt und dass man es auch, ähm, also dass man eben seine Sichtweise schildert. Und dass man das kann man parallel einbetten mit auch, was man an dem anderen schätzt. Aber warum es eben in der aktuellen Situation einem gerade nicht gut tut, den anderen so häufig zu sehen oder je nachdem. Da kommt es eben ganz auf die Gründe an, warum man denkt, dass man nicht mehr so viel Kontakt möchte zu der Zeit. Was ich behalten habe quasi von diesem letzten blutigen
0: Freundschaftsausgang, ist schon so, dass ich klar erstens niemandem mehr eine Therapie vorschlagen werde,
1: weil das wissen die Leute selber. Da müssen wir noch mal drüber sprechen, bei anderen Gelegenheiten.
0: Ja, ich glaube wirklich, es bringt nichts. Es, wirklich, Ich <lacht> bin echt dagegen. Und zum Zweiten, dass ich das Gefühl habe, ich lasse mich auf so Emo-Geschichten von anderen nicht mehr so ein. Mm. Also wenn ich merke, jemand hat ein Drama am Start, dann kann man mit mir schon drüber reden, aber ich bin nicht mehr so verfügbar, wie ich es schon war.
1: Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob meine Seele verhärtet ist mittlerweile. Aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Wahrscheinlich ist es eine Form von Selbstschutz auch. Ich meine, ich kenne dich jetzt ein bisschen schon und du bist ein sehr empathischer Mensch und schwingst auch mit mit anderen. Ja, yeah, you do. Ich schwinge mit mit anderen. Wow. Klingt das eh so, Alter. Ich meine, das ist auch Teil von der Freundschaft, dass man auch mitgeht und natürlich interessiert es am Leben von den anderen und auch mitleidet, wenn es demjenigen schlecht geht. Und es läuft aber auch Gefahr, dass man halt auch so eingesogen wird manchmal auch von auch Negativität oder schlechten Emotionen und das ist auch ein Indikator, wenn man regelmäßig das Gefühl hat, es gibt mir nach einem Treffen mit jemandem schlechter als vorher, das ist auch schon ein Warnsignal, also dass man entweder ein bisschen mehr Abstand braucht für eine Weile. Sich ja. nicht so involviert. Sich nicht so involviert, ja. Man ist ja selber auch was wert. <lacht> das ist die eigenen Gefühle und was man selber hat von so einer Beziehung, das ist ja hat ja genauso Wert wie das, was der andere eventuell da rauszieht. Das heißt, das ist völlig legitim, da auch dann zu sagen, nee, das mache ich nicht alles mit. Das heißt nicht, dass du dann kalt schnäuzig und du hilfst mir beim Umzug, aber ich nicht, weil ich irgendwie meine Grenzen ziehen kann. Nee, nee, nee. <lacht> also, und das meinst du ja auch nicht. Wir
0: sind gleich wieder da bei der Lösung. Und dann geht's nochmal andersrum, Lena, weil nicht nur ich habe Schluss gemacht, auch mit mir wurde Schluss gemacht. Oh. <lacht> das war dramatisch. An dieser Stelle möchten wir euch eine Folge von Im Namen der Hose empfehlen, ein Sex-Podcast von unseren Kolleginnen, von Ariane Alter und Linda Becker, Folge 3, Freundschaft Plus. Da haben sie sich auch den Friedel, ein Typ, eingeladen und damit alle Perspektiven an einem Tisch. Man hat da so wenig Hemmungen, man fühlt sich geborgen und wenn man dann vielleicht auch mal ein Glas Wein zu viel getrunken hat, mhm. ist die Hemmschwelle, die sinkt dann, die sinkt und sinkt und irgendwann passiert es dann lustigerweise. Mhm. Das ist jetzt die Frage, wo, ab wann ist es Freundschaft Plus? Wie definiert man das überhaupt? Ich könnte mir mit ein paar von meinen Kumpels vorstellen, Freundschaft Plus zu haben, aber ich würde es nicht machen, weil ich es nicht verkomplizieren wollen würde. Ich hatte aber schon mit einem Kumpel eine Freundschaft Plus, aber das ging nur, weil der eine offene Beziehung hatte. Ah. Und dann, ähm, dann war das noch klarer, dass daraus sowieso nichts entstehen kann. Ja, das stand gar nicht zur Debatte. Das stand gar nicht zur Debatte, genau. Ach krass. Und dann konnte man das auch wieder einfach so beenden. Die behandeln da quasi das Gegenteil. Also nicht mit dem besten Kumpel Schluss machen, sondern vielleicht noch so ein paar Extras in die Freundschaft mit einbauen. Ihr seid bei Die Lösung. Schluss machen mit der besten Freundin. Heute liege ich höchstpersönlich selber auf Lenas Samtcouch und lasse mich analysieren, <lacht> Ich habe gerade schon erzählt, wie ich schon Schluss gemacht habe mit besten Freundinnen. Also es fadete langsam aus oder es gab auch schon mal einen großen Knall mit wütenden SMSen, bösen letzten Telefonaten, hm. Tränen. Aber ich bin auch Opfer. Also ich war eigentlich immer Opfer auch, aber nee, also mit mir wurde auch schon Schluss gemacht. Was war da los? Ich weiß
1: es nicht. Also, ich weiß nicht, was oh. los war. Wurdest du ausgefadet oder wurde mit dir in einem Gespräch... Schluss gemacht. Nein, ich wurde ausgefadet hm. und äh, ich bin immer noch sauer. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, es war halt wirklich so dieses, okay, jemand geht nicht mehr ans Telefon von heute auf
1: morgen und... Das ist nicht ausfaden, das ist ghosten. Ich wurde geghostet tatsächlich. Also wenn komplett gar keine Reaktion mehr gefühlt von einem Tag auf den anderen kommt, dann ist es ähm, dann ist es auch nicht es einschlafen lassen. Ich glaube, dann würdest du auch nicht so drauf hängen bleiben, sondern wenn es so merklich ist, dass sich jemand gar nicht mehr bei dir gemeldet hat, dann ist es kein elegantes, nein, nein. kein elegantes Ausfäden. Ich glaube, ich habe die dann noch einmal
0: ans Telefon gekriegt. Also ich habe es nicht penetrant 24 Mal hintereinander angerufen, aber. Vielleicht 23 Mal. Am Geburtstag habe ich mich dann noch mal gemeldet und da haben wir das letzte Mal dann miteinander gesprochen, aber es war einfach klar, okay, die Person interessiert sich für mich nicht mehr. Ich bin raus. Ich bin einfach raus. Und ich habe schon überlegt, lange, an was es gelegen haben könnte. Und dann spinnt man sich halt so Theorien zusammen. Ah, okay, vielleicht habe ich, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht oder vielleicht habe ich da nicht
1: genug mich eingebracht oder. Ja, das ist total schön, dass du das jetzt beschreibst, weil das ist ein gutes Beispiel für, warum es eben auch gut sein kann, so unangenehmes sein mag, aber so ein klärendes Gespräch auch zu führen. Also auch wenn man in der eben in einer anderen Rolle ist und derjenige ist, diejenige ist, die Schluss machen möchte mit einer Freundin. Wenn man ein solches klärendes Gespräch führt, hat eben der andere weniger Fragezeichen danach. Aber es ist so bitter. Natürlich ist es bitter. Was hätte ich denn gemacht, wenn die gesagt hätte,
0: deine Art taugt mir einfach nicht, ich finde dich jetzt auf einmal total uncool, du langweilst mich. Das wäre
1: nicht gut vorbereitet gewesen.
0: Also sowas sagen Leute normalerweise
1: auch nicht, das machen sie beim bei, Schluss machen ja auch nicht. Nee. Da macht also man es auch ein bisschen durch die Blume. Ich meine, mit deiner Art taugt mir auch nicht, das ist auch gar keine gute Rückmeldung, damit kannst du ja auch nichts anfangen. Das ist ja nicht als du in Gänze, als Person. Vielleicht waren es auch ein, zwei Dinge, die sie genervt haben. Und wer weiß, vielleicht wäre das auch etwas, von dem du denkst, ja stimmt, das nervt mich selber auch manchmal. Und eigentlich will ich daran auch ein bisschen was ändern. Und meine, die nächste Freundin will ich damit auch nicht nerven. Nein, das, das kann heißt, ich mir nicht vorstellen. Hat, ich habe mich dann im Endeffekt damit getröstet, dass
0: mir danach aufgefallen ist, ah okay. Sie ist auch total doof. Da ging es um Nee, ich finde die immer noch nicht doof, aber da ging es halt um so Bewerbungen. Mhm. Und ich hatte das schon alles durch mhm. und ich war halt voll der gute Ratgeber. Mhm. Und das haben wir halt alles gemacht und die Zeit war halt irgendwie... Wurde es ausgenutzt? Ich glaube tatsächlich im Nachhinein, als sie dann den Job bekommen hat, danach hatten wir keinen Kontakt mehr.
1: Okay, das ist ätzend.
0: Also es war so ein bisschen, also okay, ich glaube in dem Jahr war ich gerade ganz brauchbar und danach war Boah. ich nicht mehr interessant, dann waren andere Dinge spannender. Ja, so ein bisschen bitter. Ich muss auch sagen, wenn wir uns heute sehen würden, dann wechsle ich die Straßenseite. Also weil ich mir echt denke so... Pff. <lacht> oh Gott aber mich hassen auch Leute deswegen also nicht, weil ich das gleiche gemacht habe, sondern da gibt es halt auch welche,
1: die wahrscheinlich mich scheiße finden ohne Ende aber es ist schade, dass es so offen ist, wer weiß weil manchmal, und das ist gar nicht so selten ist es auch einfach ein blödes Missverständnis dass man irgendeinen Satz von jemandem in den falschen Hals gekriegt hat man ist deswegen ärgerlich und schiebt irgendwie Groll und distanziert sich dann in Folge und es gab keine Chance, das zu klären keine Ahnung, was das jetzt bei euch war aber du hast es eben auch nie gehört, ob es auch irgendwas ist, was vielleicht aus ihrer Sicht vorgefallen ist. oder.
0: Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ich möchte keine Zuschriften. Nein, die werden natürlich auch nicht kommen. Und erst recht nicht von dir, Rebecca. Von dir, Rebecca, erst recht nicht. Kann man denn so Gründe zusammenfassen, Lena, warum die
1: eine Freundschaft gelingt und warum die andere scheitert? Das kann man ganz gut auf emotionaler Ebene beschreiben, ab welchem Zeitpunkt es sozusagen kritisch wird für eine Freundschaft, wenn einer von beiden Parteien sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlt. An äußeren Umständen lässt sich das kaum festmachen, woran Freundschaften scheitern oder nicht scheitern. Die Krankheit von einer Person kann entweder dazu führen, dass man total zusammenrückt, sich gegenseitig unterstützt und dass eine Freundschaft noch vertieft. Und es kann eine Freundschaft entzweien. Der Umzug einer Person kann dazu führen, dass man sich voneinander entfremdet, weil man sich nicht so häufig sieht. Oder kann dazu führen, dass man eine neue Form findet und äh, zum Beispiel total witzige WhatsApp-Nachrichten die ganze Zeit schreibt. Also vor allem in äußeren Umständen alleine kann man häufig nicht festmachen, was letztlich dann den Ausschlag gibt. Das sind eben diese emotionalen Prozesse. Wenn einer von beiden anfängt, ah, ich habe irgendwie das Gefühl, der andere redet die ganze Zeit und ich höre nur noch zu. Oder... Ich habe das Gefühl, ich kann mit meinen eigenen Themen oder will mit meinen eigenen Themen auch gar nicht mehr ankommen. Oder ich gefalle mir selber gar nicht so sehr als Person, wenn ich mit demjenigen oder derjenigen unterwegs bin, weil wir irgendwie nur saufen und ich will gar nicht mehr so viel trinken. Also ähm, wo es dann vielleicht auch mit bestimmten Werten, die man im Laufe der Zeit vielleicht auch entwickelt hat, so in Konflikt gerät. Oder dass man sich danach irgendwie erschöpft und energielos fühlt, statt energievoll. Also im besten Fall Geben einem nämlich, wenn man sich mit jemandem trifft, den man gern hat, gibt es einem Energie und man fühlt sich danach frischer und lebendiger als vorher und nicht umgekehrt. Also all das sind Indikatoren, die ähm, schon erste Anzeichen dafür sind, dass es schwierig werden könnte mit einer Freundschaft. Und dann liegt es eben ganz daran, wie viel einem an der Person liegt, wie viel Geschichte man auch miteinander hat und was man alles miteinander teilt. Ob man versucht, das dann auszuräumen und daran zu arbeiten oder ob man einschlafen lässt.
0: Würdest du sagen, brutale Ehrlichkeit ist besser oder auch Toleranz,
1: also den anderen einfach so sein lassen, wie er ist? Jetzt auf den einen Fall bezogen, wäre es vielleicht spannend gewesen, hättet ihr euch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Vielleicht hätte sie auch mehr Interesse an deiner Entwicklung gehabt oder umgekehrt oder du auch Interesse an ihrer Weltsicht. Man kann es auch interessant finden, dass der andere anders ist. Wenn man aber das Gefühl hat, dass es wirklich im Konflikt mit meinem eigenen Wertegerüst, da wird es knirschig. Dann die Frage nach der Freundschaftspflege. Mhm. Also es gibt
0: ja die super guten Freunde, die man monatelang nicht sieht. Vielleicht telefoniert man mal und schreibt sich, aber man sieht sich einfach nicht. Und dann sieht man sich und es ist wie beim letzten Mal. Also man kann immer super anknüpfen. Und dann gibt es die Freundschaft, nur man denkt, wenn wir jetzt eine Woche nicht telefoniert haben, dann wird es schon kritisch. Also dann haben wir schon nicht mehr so dieses tägliche Update irgendwie. Wie viel Pflege ist denn notwendig oder wie viel Freiraum braucht man eigentlich?
1: das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das unterscheidet sich tatsächlich von Mensch zu Mensch, wie viel Bedürfnis es auch danach gibt, dann im engen Kontakt zu sein mit anderen. Und ähm, da geht es Menschen auch sehr unterschiedlich mit. Und im Idealfall ist man halt gut getuned. Ähm, da geht es dann beiden ähnlich und beide haben ein ähnliches Nähebedürfnis. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass sich das
0: immer wieder anpasst. Also ich habe zum Teil Freundinnen, mit denen schreibe ich ganz viel, dann wieder ein bisschen weniger. Und dann mhm. ist es aber meistens, dass es von einem ausgeht. Also man merkt, der andere will jetzt gerade weniger Kontakt. Nicht, weil er einen nicht mehr mag, aber es ist gerade keine Zeit oder irgendwas mhm. ist. Und tatsächlich muss man sich anpassen.
1: Mhm. Sonst klappt es nicht. Das Gute ist eben, wenn dann das Vertrauen da ist, dass es eben nicht, dass du es nicht persönlich nimmst. Das liegt nicht daran, dass derjenige mich nicht mag, sondern weil er sie eben keine Zeit hat. Das ist eine super Basis, wenn du so viel Vertrauen hast in die Freundschaft und in die Tatsache, dass der andere dich schätzt, dass du das nicht persönlich nimmst in dem Moment, wo er oder sie sich weniger meldet, sondern es eben auf die äußeren Umstände dann attribuierst. Attribuieren heißt zuschreiben.
0: Vielen Dank für die Übersetzung, Lena Schiestl, weil wir sind hier nicht im Unikurs. Wir sind in die Lösung und wir wollen einfache Rezepte, ganz einfache. Okay,
1: also du sprichst von Eintunen. Und die wichtigen Momente darf man nicht verpassen. Das ist schon sowas wie Geburtstage. ist gut, wenn man an Geburtstage denkt. Also an der Stelle wird es jetzt auch ein bisschen normativer. Oder, oder bin ich ganz schlecht drin. Mm -hmm, ah, mm -hmm.
0: Habe ich deinen auch vergessen? Nein,
1: Nein ich habe angerufen. hast angerufen. Gott. Ich meinte jetzt auch noch nicht mal unbedingt Geburtstage, aber sowas wie...
0: Entwicklungsschritte. Richtige
1: Entwicklungsschritte. Sowas wie Uni-Abschluss oder... Jemand hat eine Aufführung. Jemand hat eine Aufführung. Zum Beispiel Aufführung. ein sehr
0: guter Freund von mir, dessen wichtigstes Ziel es mal war in Cats eine Hauptrolle zu spielen.
1: Nein, was er ja. tatsächlich
0: geschafft hat letztes Jahr. Dann bin ich nach Wunsiedel gefahren, ins Cats Musical. Es tut mir wirklich leid, aber es, ich habe ein bisschen gelitten. Aber er hat toll getanzt. Every. Ja, er hat toll getanzt, toll gesungen. Und es war, finde ich, schon wichtig... Also der hätte mir nicht die Freundschaft gekündigt, wenn ich nie nach Wohnsiegel gefahren wäre und das angeschaut hätte. Aber ich finde, das ist irgendwie wichtig oder bei der Abschlussaufführung, dass man bei ja. solchen Sachen dann kommt. Und tatsächlich ja. ist es aber ein Freund von mir, der war
1: immer da beim Umziehen. Ja, genau. Umzüge, Abschlüsse, wichtige Lebensereignisse, wenn jemand stirbt in der Familie von demjenigen, dass man da ist. Dass man diese Momente nicht verpasst. Das ist ein wichtiger Hinweis in Bezug auf Freundschaftspflege. Das gehört dazu und so viel Mühe muss sein. Macht Kalendereinträge.
0: Wow, also hier mal so eine <lacht> richtige Aufforderung genau. <lacht> von der Psychologin. Also schon reinschreiben. Oh, ich bin so schlecht in Geburtstagen. Verdammt nochmal. Da muss ich echt besser werden. Ganztageseintrag,
1: Wiederholung jährlich.
0: Ich meine, gut Schluss machen kann man nie, finde ich wirklich gut. Man kann es richtig beschissen machen, aber richtig geil ist es nie. Aber. <lacht> Bei Freundschaften habe ich das Gefühl,
1: das ist ein noch größeres Tabu. Da gibt es nicht dieses Schlussmachen. Also das Problem ist halt, es gibt kein Skript, kein offizielles Skript, wie man mit Freunden Schluss macht, weil eben in ganz, ganz vielen Fällen tatsächlich dieses Ausfaden so, so ein üblicher Werdegang ist, aber das... Klappt nicht jedes Mal. Und manchmal kommt man dann auch ganz direkt von einer Freundin eben zu hören, hey, warum meldest du dich nicht mehr? Langsam bin ich richtig sauer und dann braucht es vielleicht auch wirklich dieses klärende Gespräch. Und ja, angenehm ist es nicht, aber am Ende ist das der beste Ausgang dann für alle Parteien, auch wenn das Gespräch an sich nicht angenehm ist.
0: Also das und heißt, man kann sich vielleicht dann doch später wieder in die Augen schauen oder man verkraftet es besser. Der andere stellt sich nicht die ganze Zeit irgendwelche Fragezeichen ja. vor und die
1: Leute erscheinen einem vielleicht nicht im Traum, <lacht> genau. mit denen man es beendet ja. hat auf ungute Art und Weise. Und da ist es eben wichtig, dass man das auch gut vorbereitet, wenn man irgendwie auf die Art und Weise mit einer Freundin oder mit einem Freund sprechen möchte und eigentlich sagen will, hey du, ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt und es funktioniert für mich so nicht mehr. Dass ich zum Beispiel auch parat habe, was ich wirklich am anderen auch geschätzt habe und an der Freundschaft geschätzt habe. Ich, wenn ich das in dem Moment auch formulieren kann, ist es häufig viel leichter annehmbar für jemanden, auch dann zu hören, hey, und jetzt funktioniert es nicht mehr. Echt bitte, Aber ich glaube, die Menschen sind ja generell schlecht im sich
0: ehrlich, aber auf okay Weise Dinge zu sagen. Ne? Ist einfach schwierig.
1: Ja, aber das kann man lernen. Und dafür muss man üben und dafür darf man es nicht vermeiden, wenn es dann passiert. Es gehört zum Leben dazu. Ich glaube, da ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass wenn man sozusagen diejenige ist oder derjenige, mit dem Schluss gemacht wurde, kriegt man auch gar nicht so viel Zuwendung von seinem sozialen Umfeld, wie wenn der Partner oder die Partnerin mit einem Schluss gemacht hat. Und das ist eigentlich ganz schön hart, weil man verliert ja auch eine wichtige Bezugsperson, aber andere haben dann häufig gar nicht auf dem Schirm, was da eben vorgefallen ist. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, hm, kann ich das jetzt wirklich auch so betrauern oder oder nicht, oder kann ich mir dann auch da Unterstützung holen, oder erzählt man das dann? Es ist schon hart Scham ähm. besetzt. Also es ist wirklich so, dass als ich geschasst
0: worden bin, oder halt geghostet, kann man ja fast schon sagen, da war ich ganz froh, dass eine andere Freundin von mir diese Person eh nicht mochte. Und die dann <lacht> ja, doch klar, habe ich dir doch gleich gesagt. Dass ja, sie sich solidarisiert hat. Ja. <lacht> Aber es ist schon peinlich, es ist einem vor allem selbst peinlich, irgendwie, dass man so
1: aussortiert ja. wird. Und jetzt ist Peinlichkeit oder Scham aber nie ein guter Ratgeber. Und deswegen ganz klar, das passiert, dass auch mit einem Schluss gemacht wird, eventuell das passiert. Und das ist super schmerzhaft. Und das ist auch völlig normal. Und äh, das ist auch gut, das vor sich selber anzuerkennen und sich auch einzugestehen, dass man vielleicht auch erstmal eine Trauerphase hat. Ist bei Freundschaften auch so wie bei Beziehungen? Oder Absolut, wie? wo man das auch betrauert. Und wo man auch erstmal zum Beispiel aufpassen sollte, dass man nicht ständig auf Facebook rumstalkt und schaut, was der die andere gerade macht und Neues in ihrem Leben hat, wo man dann nicht mehr Teil von ist. Das ist ähnlich schmerzhaft wie bei normalen Beziehungen. Also auch da ist Digital Detox ein guter Ratgeber. Also dass man keine
0: Insta-Stories gucken, mit wem genau. die, die Ex-Freundin Party macht.
1: Ja, also auch erstmal Abstand kriegen. Sich soziale Unterstützung holen. Neue Freunde. Sofort neue Freunde. <lacht> vielleicht nicht sofort neue Freunde, aber vielleicht auch erstmal bei, wenn es Familie ist oder Geschwister erstmal ausrollen. Häufig ist es dann ja auch so ein bisschen verstrickt, weil vielleicht beide im gleichen Freundeskreis waren und so weiter. Das heißt, wenn man ein paar Leute hat, die nicht so viel mit der Person zu tun hatten, ist es schon hilfreich. Und da dann, ja, sich auch ein bisschen ausweinen und sich das eingestehen, dass es das traurig ist. Und dass man kein Unmensch ist, nur weil ein jemand verlassen hat. Nein. Das ist ja das Verrückte, ne? Und Nein. dass es
0: einem tatsächlich auch andersrum gehen kann. Also es Absolut. gibt auch Freundschaften, wo man selber irgendwann merkt, nee, ich komme mit dem anderen jetzt nicht mehr klar. Und das ist, äh, ach ist, ist so, es ist alles.
1: So das schwierig. ist aber das Leben. Oh Gott. Mal ist man der Nagel, <lacht> mal ist man der Baum, mal ist man der Hund. Ja, das ist die Lösung. Wenn euch
0: Ex-Freundschaften im Traum heimsuchen oder ihr euch fragt, Bringt diese Freundschaft mit der besten Freundin noch? Dann hat euch die Folge hoffentlich gefallen und ihr könnt uns dazu auch gerne ein Feedback dalassen. Schreibt dazu an die.luesung.behr.de Und wenn ihr Vorschläge habt, über was wir sprechen sollen, gerne auch dahin und drückt natürlich auf Abonnieren. Danke. Das war die Lösung. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Florian Meyer havranek Produktion Corbinian muss Du, ich habe noch einen tollen Spruch hier gefunden. Ja. Voltaire. Weil ich möchte eigentlich immer Zitate dreschen, aber keinen interessiert's. Das erste Gesetz <lacht> das der... F nicht.
1: Was? Das will ich aber eigentlich irgendwie so ein. eher so ein Film zitieren? Oder oh nicht? shit,
0: wir haben die Filmreferenz vergessen. <lacht> und du bringst immer alte Psychologen und. Ja, aber ich möchte Voltaire zitieren. <lacht> der sagt, das erste Gesetz der Freundschaft lautet, dass sie gepflegt werden muss. Das zweite lautet, sei nachsichtig, wenn das erste verletzt wird. Aber es gibt auch noch ein chinesisches Sprichwort.
1: Alle sieben Jahre muss. <lacht> Stop it! <lacht> <lacht> wenn ich schon ein chinesisches Sprichwort höre. Klar. <lacht> Ich schon zu. Aber weißt du, was ich total schön fand, und das habe ich auch heute gelesen, dass ähm, in der nikomachischen Ethik von Aristoteles, dass Aristoteles die Freundschaft beschrieben hat, als eine Möglichkeit, das Wissen über sich selber zu erweitern, weil Freunde im Idealfall einem sehr ähnlich sind, aber einen ergänzen in der Weltsicht und da, wo man selber blinde Flecken hat über sich, dann braucht man eben gute Freunde, die einem das von sich sagen. Oh, das ist schön. Mhm. Das ist schön. <lacht> Ich find's gut. Also ein
0: Hoch auf die Freundschaft. Also Freunde sind ganz toll. Absolut. Aber manchmal muss man sie einfach
1: kicken. <lacht> es gibt nicht die Lösung, aber jeder strauchelt so gut er kann.